0: Bienvenidos a todos los que nos siguen, compartan, compartan, pongamos en agenda estos conocimientos, no, nos pueden seguir en Facebook, en YouTube, en Spotify, así que compartan. A ver, este, el artículo que vamos a, a conversar ahora es Tecnología y Conocimiento. La otra brecha que debemos reducir es, autor es Fabricio López de Pomar, y eso está en la revista Futuro Hoy el volumen uno, número uno. ahora sí recuerdo, siempre recuerdo, ¿verdad? antes se me olvidaba Muy <ríe> Marcela ¿cuáles han sido tus impresiones que podemos resaltar del texto de Fabricio?
1: bueno eh, en primer lugar un saludo a Fabricio que siempre, siempre nos acompaña eso es algo particular entonces aprovecho que nos está escuchando así como todos los que están en Facebook, en Youtube y en Spotify, muchas gracias por unirse les cuento que el artículo de Fabricio me gustó mucho porque a pesar de estar tocando un tema de actualidad en términos técnicos, hizo que la parte humana se hiciera muy visible. O sea, recordó algo que inclusive en los podcasts anteriores hemos, hemos tratado y es la responsabilidad humana en términos de la tecnología. Entonces, me gusta que haya manejado de manera clara, organizada, consistente, el hecho de que la Cuarta Revolución Industrial, e incluso las anteriores, y por supuesto las posteriores, tienen impacto en el comportamiento humano y por consiguiente van a, afect, eh, van a, a moverse y a generar más o, eh, más o menos, más profundas o menos profundas tendencias en función de las decisiones humanas. Entonces, es una muy buena
0: lectura, una lectura que recomiendo. Así es, así es, ¿no? Hay algunas citas que siempre extraemos de los textos, ¿no? Y hay una acá importante, significativa, que es justo la de que eh, Fabricio nos, nos propone. A ver, yo la suelto y a ver que, cómo, cómo conversamos del tema. Bueno, dice, sí, sí. La explosión tecnológica sigue imparable y trae consigo soluciones a diversos asuntos. Sin embargo, los problemas sociales persisten, dice él. E incluso parece agravarse, fraccionándonos aún más y poniéndonos en riesgo el equilibrio social y medioambiental. Este énfasis que pone, ¿no? A pesar de ese avance tecnológico, los problemas sociales persisten. ¿Coincides con su punto de vista?
1: Absolutamente. Coincido porque, o sea, eso nos está mostrando que el constructo de la sociedad uh -huh. no es una dependencia meramente tecnológica. Nosotros hemos pensado en la tecnología como la solución a nuestros problemas cuando la tecnología es un repositorio de herramientas que nos pueden permitir la solución de los problemas. Pero es que los problemas que nosotros generamos como sociedad son problemas sociales, mediados por tecnología, mediados por la economía, por cualquier instrumento que nosotros definamos, son problemas sociales. Entonces, cuando nosotros entregamos la responsabilidad a la tecnología de nuestra situación, estamos desligándonos, del impacto que tenemos en, en, la dinámica que, en la dinámica de nuestra propia comunidad. Así que esa lectura me gusta porque permite aterrizarnos en la responsabilidad que como
0: seres humanos tenemos. Ahora, pero la mirada de Fabricio, eso creo algún momento lo, lo, tuvimos, lo tuvimos acá en el programa, conversábamos con él, y una de las cosas que yo observaba en su texto es que Independientemente de que hayan problemas sociales y si son evidentes, si comparamos la época medieval con la actual, pues hay enormes, enormes avances, ¿no? O sea, enormes avances, la esperanza de vida, la calidad en, en las medicinas, o sea, eh, y eso es avance tecnológico, Marcelo. O sea, ¿por qué creer que todavía sí, sí. persisten grandes problemas si la tecnología nos ayuda a resolver un montón? problemas.
1: Eso es cierto, incluso en el libro que estoy leyendo ahora que es en defensa de la ilustración de Steven Pinker precisamente menciona que lo que ha ocurrido a lo largo de la historia ha sido un crecimiento eh, no solamente económico sino un crecimiento de la calidad de vida en todos los países, disminuyendo la brecha en términos de, de esperanza de vida como mencionas el, pro, el Producto Interno Bruto per Cápita, entre otros lo que ocurre es que como ahora digamos se han generalizado se han generalizado las los beneficios para todos que es lo que busca en realidad el, la intervención tecnológica el, la, las comunidades han bajado la guardia alrededor de su influencia en esa en, en el mantenimiento y el mejoramiento de esas soluciones o sea eh, nosotros tenemos las herramientas a la mano y estas se han incorporado y se han masificado. Ya muchas claro. más personas tienen acceso a ellas y, okay. por supuesto, en función de su necesidad, las usan mejor o peor. Este libro hablaba, por ejemplo, del caso en el que pescadores, agricultores de pueblos remotos que tienen dificultades de acceso a otros lugares, utilizan la los dispositivos móviles para poder acceder a mercados desabastecidos y brindar, el producto o el servicio que necesitan, entonces eso ha influido positivamente en, en su economía y, por supuesto, en la calidad de vida de sus familias. ¿Qué pasa? Que en los, en los lugares en donde estamos relativamente mejor acomodados, el uso de esta tecnología, como no se ve, digamos, eh, potenciada por alguna necesidad particular, está siendo subutilizada. Y en esa subutilización, la, los hábitos del usuario común se digamos, pierden refinamiento, pierden sofisticación, ya no tienen un propósito tan claro sino que sino que son meramente superficiales. Te voy a poner o sea, un
0: ejemplo. O sea, nos estamos está? relajando nosotros con la tecnología. Total. O sea. Los es... de relajados. Sí, total. Qué maría, so, estamos, qué mira,
1: por ejemplo, este dispositivo móvil que tengo acá en la mano. El celular. Este celular, que por cierto, pues, este, es muy, tiene más capacidad de almacenamiento y de procesamiento que los computadores empleados para el, para el primer alunizaje. O sea, simplemente para toda para el envío del, de, de estos primeros astronautas a la Luna en 1969. Tienen mucho ah. más capacidad esos computadores. ¿Para qué lo usamos?
0: No estamos Yo, mandando más gente a la Luna Para mandar esto. emoticones, no? Bueno.
1: <risas> videos, videos de gatos, TikToks y demás. Es mero entretenimiento. Lo que hablábamos la vez pasada sobre la, eh, el avance de la tecnología para resolver problemas... Eh, nucleares y que en la democratización, como no tenemos los mismos problemas, en lugar de pensar en mejores condiciones, lo que hacemos es simplemente en la subutilización del recurso. Entonces, al relajarnos, lo que hacemos es simplemente dejar que el dispositivo haga sin que nosotros reflexionemos sobre lo que está pasando con, claro. esa, con ese sí. funcionamiento.
0: A ver, a ver, vamos a ver. Siempre discrepamos porque, ojo, por si acaso, digo mencionar a todos los que nos escuchan, ¿no? No porque discrepe, suscribo lo que digo, ¿eh? Quiero discrepar solo para ampliar la discusión y profundizar en los temas, ¿no? Algunas cosas sí Alguna claro. cosa así lo suscribo, pero ya lo diría, ¿no? En su momento. Lo, la misma crítica que estás haciendo se le hacía a la invención del televisor, ¿no? Como la caja boba. O sea, se inventó el televisor, todos nos vamos a quedar unos brutos mirando. Y en realidad el progreso tecnológico está de la mano del progreso eh, del conocimiento. ¿No? Porque mayor desarrollo tecnológico Se da porque hay mayor investigación ¿no? Entonces, no nos hemos embobado Pues no, o sea, sí ha habido desarrollo tecnológico Si no, no hubiéramos sí. llegado a tantas cosas
1: Pero ¿sabes qué? O sea, sí y no ¿Por qué? Ha habido desarrollo tecnológico Y es cada vez más rápido Mira que en los primeros eh, Cuando estaban empezando a evolucionar Todos los dispositivos de comunicación Antes podían pasar 30 años entre un Entre un dispositivo y otro Ahora sí. tenemos versiones mejoradas de cada dispositivo en menos de un año, entonces pues claro que se están haciendo eh, grandes progresos en términos de, de evolución tecnológica, pero si te pones a mirar, ya la evolución está priorizando el entretenimiento en muchos casos, en muchos casos, especialmente en los casos que son masificados, ejemplo, ya los celulares se venden porque la cámara tiene mejor resolución, ¿Sí o no,
0: Sí, porque... hay que tomar fotos, fue ¿Cuál de ah, no, con el hermano, con el arte,
1: ahora te vas a ah, atacar no. el arte tú. Ah, no, 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 yo con el arte no me meto porque el arte me encanta, pero okay. también, o sí, sea... O fotos, fue, mejores fotos. Sí. Ah, no, sí, claro. Sin embargo, o sea, no estamos hablando ya de capacidad de procesamiento, no estamos hablando de capacidad de transmisión de información, ya, sino... Ya, más, eso por un lado, ¿sí
0: o no? Uh
1: -huh. Por el otro lado, o que se me olvidó lo que iba a decir, dame tres
0: segundos. del... Del que nosotros a veces estamos más preocupados por el entretenimiento sí. y que las tecnologías están orientadas en ese sentido. Sí,
1: y también el hecho de que si hay mayor desarrollo tecnológico es verdad, pero lo que no tenemos es educación tecnológica que vaya a la par de ese desarrollo tecnológico. Mm, estamos ya. creando más dispositivos, estamos creando más herramientas, pero no estamos dedicando el tiempo ni hemos generado la velocidad de formación para crear esa conciencia esa de, de usuario avanzado. Con usuario avanzado me refiero al que usa, sabe por qué lo usa y tiene un propósito con ese uso.
0: Correcto, correcto. Y ahí justo Fabricio creo que pone... El, el, el punto específico, ¿no? Voy a citarlo acá, dice. La brecha es evidente, dice, y las noticias globales nos impiden ignorarla, ¿no? El filósofo y estudioso, cita Fabricio Tobior, ¿no? Señala esta brecha, colocando por un lado el avance tecnológico y en otro la sabiduría humana para convivir con ella. Justo creo que lo que estás mencionando, ¿no? Entonces mm. avanza la tecnología, pero la, sabidur la sabiduría para comprenderla se ha quedado rezagada. ¿Coincides con esa percepción que tiene Fabricio sacada del Tobior.
1: Sí, eh, he notado no solo como usuario, porque por supuesto también uso todos estos dispositivos, me encanta usarlos, vamos con ellos, compartir con ellos, pero sí he notado ese comportamiento en mí y lo he discutido con otras personas. Eh, como todo está evolucionando tan rápidamente, porque por supuesto estamos buscando reducir más rápidamente las brechas entre las distintas comunidades, entonces buscamos nuevas funciones, eh, nuevos atributos para poder incrementar el valor de las creaciones que tenemos, porque queremos, estamos buscando un fin superior, que es eh, una mayor equidad para todos y un desarrollo igualitario y sostenible en todos los sentidos. Eh, todo el tiempo se está trabajando en nuevas cosas, pero eh, no se está haciendo lo mismo en términos de, de digámoslo, lo ¿Cómo lo, ¿Cómo lo puedo decir? Como la comunicación real, real, real entre el dispositivo, su creador y el usuario. Nosotros recibimos, nosotros recibimos eh, las herramientas con un manual. Que, y es. te voy a preguntar, y me gustaría que me dieras una, una estimación del porcentaje de personas que leen el manual de instrucciones.
0: Eh, el, el 1% será, y <risas> en, casos, yo, ¿no? <risas> en el mejor de los casos, En el mejor de los casos.
1: incluso hay tutoriales de todo, o sea, hay, hay recursos transmedia para que las personas puedan entender qué, qué pasa con lo que están empleando y solamente se quedan con el trailer que aparece en televisión o el anuncio de Spotify. Entonces uno queda como, o sea, no te estás dando cuenta de que además de esto que te están vendiendo como valor agregado, hay un montón de cosas detrás con las que puedes hacer cosas geniales y hacerlas bien. Y otra cosa, no les estamos tampoco mostrando a los usuarios ¿cómo es que estas cosas se pueden hacer mejor? O sea, siempre la pauta para el acercamiento del usuario con el, con el instrumento es el consumo visceral para el entretenimiento, porque el entretenimiento capta la atención y vende más fácil que la instrucción, que la educación. Si vos, si vos por ejemplo, le ofreces a alguien un celular de estos y le dices, con esto vas a poder acceder más fácilmente a todo el conocimiento del mundo, va a decir, ajá. Pero si le decís, vas a tener las mejores fotos en Instagram, Snapchat y los mejores videos en TikTok, la venta se dispara, o sea, la prioridad ya. es esa, incluso para la formación interacción eh, entre la, la interacción entre el usuario y el instrumento.
0: Correcto, correcto. Ahora eh, entender esto y Fabrizio pone un énfasis muy particular, ¿no? Porque él menciona que la tecnología a veces no nos ayuda a reflexionar tanto y a descubrir esa cuestión de, de autoconocimiento que él plantea, ¿no? Este autoconocimiento. Sin embargo, eh, el desarrollo de las ciencias, en la psicología, por ejemplo, en la neurociencia, lo que estudia el cerebro humano, pues sí nos permite un poco de dónde venimos, ¿no? O sea, de, de dónde de dónde salen los impulsos, las emociones. O sea, eso se está estudiando. O sea, sí. que, no, no, que la tecnología no esté desarrollando el autoconocimiento, creo que no va por ahí, ¿no? No, la Coincidas tecnología.
1: Conmigo. Coincido. Y la claro. segunda vez en estos tre tres podcasts que hemos coincidido. Claro, la tecnología... a ver, está como
0: coincidiendo,
1: está bien. Vamos bien, vamos bien. Sí, <risa> sí, la verdad es que sí, la tecnología nos ayuda. Y al, pero, ¿qué pasa? Que como nosotros decimos, como. Voy a utilizar un ejemplo cotidiano, así como hacemos en general cuando nos habla la mamá. Ah. Hijo, no haga esto, que esto va a pasar. O, hijo, si usted hace eso. Sí, 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 mamá. A la tecnología la estamos tratando igual. Entonces, ella nos está mostrando detalles de nuestro comportamiento, de nuestras preferencias, de nuestras prioridades, y nosotros le decimos, sí, 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 sí concéntrese en hacer lo que yo le estoy diciendo. Y después, mentiras, mentiras, que nosotros ya creemos que tenemos el control. Entonces, cuando ya nos, ya nos dice, pues no me va a escuchar, entonces de una vez le voy diciendo qué va a hacer. Y nosotros, la tecnología no tiene la culpa porque lo está haciendo muy bien. Eh, nosotros simplemente respondemos porque no queremos pensar porque se supone que este es el que nos sirve a nosotros. Entonces ahí empiezan a cambiarse los roles un poco y uno empieza inmediatamente a dejar el ejercicio del autoconocimiento, ya no se reflexiona, pues porque yo le estoy pidiendo a este actúe para que yo no tenga que pensar, porque qué pereza. Entonces... La tecnología ayuda, nosotros somos los que no, porque nosotros alimentamos esa tecnología con la información que le damos y, como ya simplemente estamos dando respuestas automáticas para evitar el pensamiento, uh -huh. ella lo que está haciendo es hacer su papel lo mejor que puede.
0: Entonces. Correcto, correcto. Hay una intervención, dice: en Latinoamérica, ¿cómo podemos participar en la innovación del desarrollo tecnológico? A ver. En Latinoamérica, eh, creo que estamos muy rezagados alrededor de, en, en, en relación a otras partes del mundo, ¿no? Ciertamente, pero dentro de Latinoamérica hay países más avanzados que otros. También eso hay que decirlo, ¿no? El Perú está bastante rezagado en ese sentido, ¿eh? Estamos en pañales. Pero creo que la tecnología nos ha ayudado a, a tener ciertas propuestas de desarrollo como sociedad. Pero el autoconocimiento no pasa... ¿No crees, Marcela, tú, que no pasa más por una cuestión más de meditación, más de mindfulness, ¿no?, que, que, que utilizar celulares o apps? ¿No hay que irnos a una cosa menos tecnológica para conocernos más?
1: Sabes que a veces se me ocurre lo mismo, pero también me, también pienso ya. que, como dicen algunas corrientes, unas filosóficas estoicas, otras religiosas, o muchas, dicen que uno se conoce a través de su obra, ¿cierto? Creo no recuerdo si era Aristóteles el que decía, corríjanme, por favor, no recuerdo si era Aristóteles el que decía que uno es uno y sus circunstancias. Mm. Entonces, para nosotros entendernos, sí, claro, nosotros podemos meditar y hacer, listo, yoga, meditación vipassana, lo claro. que sea que se nos ocurra poner... Que
0: meditar, ¿no?
1: Que es el mundo <risa> sí, sí, pero también, si, eh, si uno empieza a revisar, por eso es importante el proceso de la documentación y la interacción a partir de un objetivo cuando uno empieza a revisar sus hábitos cuando uno, cuando uno empieza a revisar los hábitos en cuanto a la interacción con el otro, entendiéndose el otro como la persona con la que yo comparto y con lo otro que es instrumentos, servicios eh, etcétera si uno empieza a revisar los hábitos que tiene y empieza a evidenciar patrones eso es básicamente lo que hace, lo que hace la el, el, madre, lo que hacen, por ejemplo, los algoritmos de las redes sociales, lo que yeah. hace la inteligencia artificial en general, que es detectar esos, algor esos algoritmos, esos patrones, perdón, y hacerlos visibles para nosotros, que eso es algo que también Fabricio menciona, que ellos lo hacen más rápido de lo que nosotros lo hacemos. Si nosotros evidenciamos esos patrones, nos empezamos a dar cuenta de cuáles son nuestras primeras ideas, porque son lo primero que buscamos en las redes, lo primero que buscamos en motores de búsqueda, son esas palabras clave, esas horas también hablan acerca de lo que nosotros preferimos hacer en ciertos momentos, cuáles son nuestras rutinas de trabajo, en qué momento interrumpimos, en qué momento nos dedicamos a trasnochar. Si nos, la tecnología nos ayuda a hacer eso, como en lugar de meditar y nosotros ser lo más megalomano del mundo, la tecnología nos dice, oiga, usted tiene estos vicios y tiene estas virtudes y tengo pruebas porque usted me las dio. O sea, es el mejor abogado del
0: mundo. Ya, pero pero ahí le estás poniendo pues, una realidad donde el ser humano es un borrego, ¿no? Una, una vaquita a la cual la llevan a cualquier lado a partir de, las, de los algoritmos que plantean las redes sociales. O sea, ¿tú, mm. ¿tú estás convirtiendo al ser humano en eso? No,
1: algunos sí. Ay, ay, ay. O sea, o ay, sea ay. nosotros podemos serlo. O sea, nosotros podemos todos los días decidir si somos borregos o no.
0: Si yo, por ejemplo, yo. Va pues, a haber ridículo um, de Marcela, pero hemos pasado de rata a chimpancé y ahora borreo. O sea, o sea no. ya vamos
1: de, o sea, cuatro patas. Sí, sí, <risa> o sea, tenemos, todos los mamíferos están aquí disponibles. Esto es, mejor dicho, el zoológico Santa Fe de la ciudad de Medellín. Ver, bueno, ¿no? no, pero, pero mira que, o sea, nosotros cada día, tenemos la oportunidad de decidir si somos borregos o no. Si pues yo, por está. ejemplo, me levanto, yo, claro, tengo mi alarma, que es así, pues yo tengo el sueño muy pesado, yo necesito alarma, porque aquí no hay gallo cerca, me toca utilizar el teléfono. Pero, por ejemplo, si yo recibo un mensaje de Ángel diciendo, eh, porque es mi cumpleaños, supongamos, todavía no es, dentro de poquito, pero todavía no es. Entonces, okay. el mensaje de Ángel que dice, hola, Marcela, feliz cumpleaños, o sea, está, eh, la aplicación que sea que, que se utilice para comunicarnos me da un montón de opciones predeterminadas de acuerdo con lo que se supone que yo le he informado. Pues claro. Yo puedo tomar la decisión de usar cualquiera de esas o puedo tomar la decisión de crear la mía. Yo puedo decir, y son hábitos chiquitos, no tengo que revelarme completamente, pero puedo decidir hasta qué punto, hasta qué punto creo algo nuevo y hasta qué punto me dedico a la plantilla. Eso marca la diferencia.
0: Correcto, correcto. Entonces, a ver, para ir cerrando, para ir cerrando. Entonces, la manera en la cual estas, es más, plantea una metáfora, me parece, en los juegos de la, la notación, el puntaje que hay en un juego deportivo, ¿no? En el texto, ¿no? Pero la manera en la cual nosotros podamos desarrollar esa sabiduría tan necesaria para acercarnos un poquito más al desarrollo tecnológico, es a través de el autoconocimiento y siempre practicar un supuesto libre albedrío, de elegir esos pequeños hábitos y cambiar esos pequeños hábitos? ¿Por ahí es el camino?
1: Creo que, no sé si será el camino definitivo, pero ah. creo que puede ayudar, por lo menos, a encontrarlo. Porque mientras uno siga viendo por el mismo camino, difícilmente va a haber otros senderos alrededor. Uh -huh. Entonces, esas pequeñas elecciones tal vez ayuden a cada persona. porque qué? ¿Cuál? Cada quien es libre de elegir si cree algo nuevo, si prefiere eh, la comodidad de la de la plantilla. Es decisión de cada uno. Pero entre más consciente sea uno de eso, las decisiones que va a tomar de acuerdo con lo que considera realmente prioridad van a ser más conscientes. Entonces van a ser más responsables porque uno está dispuesto a asumir las consecuencias de su decisión. Correcto. Esas pequeñas elecciones ayudan a ver hasta qué punto uno influye en lo que está pasando, al menos para uno mismo. Uh
0: -huh. Entonces
1: con eso las decisiones que se tomen van a ser mucho más completas y uno va a tener injerencia en lo que pase después, así sea por un poquito más.
0: Muy bien, muy bien. Vamos a compartir más información, ¿verdad, Marcela? Sí. ¿Qué información de, nos compartes?
1: Que ya todos los, eh, todos los números que en este momento están disponibles, eh, todos los números que tiene en este momento la revista Futuro Hoy están disponibles en el OJS. Entonces, eh, estoy, estoy revisando simplemente que la revista esté completa en la, en la página de internet ojs.ssh.org.pe, cualquier persona que ingrese es un portal abierto, va a encontrar directamente eh, las tres revistas de la Sociedad Secular Humanista, Futuro Hoy, la revista del Instituto de Estudios Humanistas y la revista humanista, perdón, transhumanista, me equivoqué.
0: Transhumanista.
1: En ese orden. Cada una de ellas va a permitir acceder al número actual. Recordemos que para el, 30, el 31 de agosto cierra la convocatoria para Futuro Hoy y para Revista Humanista, para quienes Así estén interesados es. en participar. Cada una de estas revistas tiene pues, el acceso, como ya dije, al número actual, pero si quieren consultar los números anteriores, por supuesto, en la parte inferior de la pantalla está la opción ver todos los números. Entonces ahí van a aparecer eh, en este momento, por ejemplo, Futuro Hoy tiene como número actual Transhumanismo, que fue el volumen 2, número 2 de este año, y aparecen los anteriores, Retos de la uh -huh. Industria 4.0 y Cuarta Revolución Industrial, que es el que está eh, conformando básicamente el cuerpo de las conversaciones que tenemos acá en Conversando el Futuro, valga la redundancia, entonces quiero invitar uh -huh. a todas las personas que nos están escuchando desde YouTube, desde Facebook, desde Spotify, a que visiten este portal exploren los exploren los artículos eh, los mastiquen los disfruten porque realmente son muy chéveres y que vengan a conversar con nosotros los sábados eh, desde facebook y youtube y los jueves a través del podcast
0: Así es, ¿no? OJS.SSH.org.pe. Ahí van a encontrar la información necesaria. O pueden escribirnos también al Facebook y podamos nosotros responder cualquier duda que tengan sobre la convocatoria para nuevos artículos que ustedes quieran escribir. En el futuro hoy, en la revista Futuro hoy y en la revista humanista. En el caso de la revista humanista, el tema central es Bicentenario del Perú. Y en el caso de Futuro hoy es ciencia ficción. Ambos temas muy relevantes e importantes. ¿no? Entonces Así hemos es. tenido nosotros el tema de tecnología y conocimiento, la otra brecha que debemos reducir por Fabricio López de Pomar. Para ir cerrando, quedan poquitos minutos.
1: No puedo creer, su... que
0: ya se haya acabado el tiempo. Sí, pero hemos nos volado. Nos como así. Pues parece esto muy rápido, ¿no? Ey, sí, <risa> vale.
1: esto debería ser más largo.
0: Sí, vamos no. a conversar más, ¿eh? vamos a ver si de ahí ajustamos cosas y conversamos más de esto.
1: ¿eh? ¿Invitando más gente a que charle con nosotros? No, pues igual todos están invitados, pero yo no sé si es que les, les gusta escucharnos a nosotros dos acá y no nos quieren interrumpir.
0: <risa> Bueno, pues, imaginemos que nos guste que les guste escucharnos, ¿no? Al menos vamos a imaginarnos así eso, ¿no? Realmente. Sí, es, es bonito sentirse así. Sí, 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 es bonito sentirse así, ¿no? Bueno. Eh, recordemos también que eh, el podcast se lanza los jueves, ¿no? Los jueves por la mañana. Así es,
1: jueves por la mañana. Ya tenemos en este momento dos episodios, el cero y el uno, y entonces el jueves a primera hora, para los que quieran volver a escuchar la conversación y pensar en esta gente que le está pasando eh, y cosas por el porque eso es verdad, hay gente que va a decir, qué charla tan interesante y otros van a decir, estos que les pasa, ¿Qué ¿Qué se ¿Qué ¿Qué se que se fumaron? que se fueron, que quieren fueron, si que se dice que se ya. que si ya se quieren que el nivel que el fueron, que el nivel que quema en que que estamos nos que escuchar fueron, que que
0: Sí, sí. conversando el futuro está alineado con la revista especialmente, ¿no? Y sí, pues son temas que se deben de plantear porque el desarrollo tecnológico nos pasa como si fuera que si estuviera en Ferrari, nosotros en Carreta, ¿no? Así que hay que desarrollar más estos temas, ¿no? Bien, se nos fue el tiempo, así que muchas gracias, muchas gracias Ajá. a todos. Para cerrar, Marcel, ¿algunas palabras finales?
1: Sí, no se nos olvide, a todas las personas, la tecnología está acá para ayudarnos, para eso se creó. La tecnología no es mala, así como todo, o sea, todo lo que hemos creado como, pues como comunidad, como Homo Sapiens, sí. y de ahí para atrás, todo ha sido creado con el propósito de servir y reducir las brechas que nos separan como comunidad. Eso es importante, por eso es también necesario que cada día nosotros recordemos con qué propósito utilizamos las cosas que utilizamos.
0: Así es, así es. Y esperamos que tengamos la sensatez y el suficiente autoconocimiento, como me plantea Fabricio López del Pomar, sobre esto, ¿no? Muy, Fabricio, uh -huh. muchas gracias por estar con nosotros aquí. saludo sí. para él. Y ya nos estamos escuchando y viendo en otra oportunidad. Bye, bye, cuídense. Chao, chao.